0: Graça e paz, é tão bom você, receber você nesta manhã Você que nos visita pela primeira vez Queremos que esta seja a sua casa, a sua família espiritual Se você já é parte da nossa comunidade Hoje queremos aprofundar, conversar sobre o tema acolhimento Estamos numa série em que a reconexão é o nosso foco ouvimos no domingo passado sobre como o Senhor Jesus se esvaziou para servir e da mesma forma hoje queremos ver juntos como é que Jesus é o nosso modelo para acolher, para praticar o acolhimento que nos define como comunidade espiritual e comunidade de aceitação então eu quero convidar você Uh, que está em casa e você também que está aqui uh, a abrir comigo lá em Romanos capítulo 15 verso 7 Romanos 15 verso 7 eu leio na NVI a versão das escrituras que diz assim portanto Aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. E eu quero também ler na tradução a mensagem eh, que diz assim: Portanto, estendam a mão, e acolham uns aos outros para a glória de Deus Jesus fez, agora é a vez de vocês Interessante, né? Aqui temos um convite das escrituras para como discípulos de Jesus, como igreja aprendermos sobre o que é acolher como Jesus acolheu e é muito interessante que quando a gente fala de acolhimento às vezes vem algumas figuras assim à nossa mente e como igreja nós nos domingos nos reunimos e as nossas portas estão abertas para todas as pessoas indistintamente todos estão bem vindos como estão, como são, todos são bem-vindos e este é o grande grupo da igreja mas nós também temos os grupos menores os pequenos grupos em que como igreja nos reunimos dia a dia de segunda a sábado como igreja viva que acontece todos os dias e isso nos nossos pequenos grupos e nós temos cerca de 100 grupos diferentes na igreja E é interessante que até os nossos ministérios Eles se organizam com esse formato de grupos pequenos É assim no ministério de casais É assim no ministério de noivos É assim no ministério do Celebrando a Recuperação É assim também nos homens, nas mulheres Enfim cada um dos nossos cerca de 30 ministérios, nova geração acontece em pequeno grupo e esta é uma cultura que é uma cultura da nossa igreja que começou num pequeno grupo há mais de 40 anos atrás na casa do Ari e uh, depois tornaram as coinonias e a igreja ao longo dos anos ela abraçou sempre esta visão de que a nossa primeira estratégia de cuidado acontece no pequeno grupo, porque é impossível numa igreja como a nossa, no grupo grande, haver o acolhimento e o cuidado que, como igreja, como comunidade, nós somos chamados a viver. Então hoje, ao falarmos sobre acolhimento, nós estamos entrando dentro dessa dimensão que envolve os grupos pequenos E essa vida da igreja Que é extraordinária E que é a nossa cultura é, a nossa, é o nosso jeito de ser Como comunidade Eu quero convidar você A abrir comigo num segundo texto Que nos ajuda a entender Como o Senhor Jesus Acolhia Como ele ofereceu acolhimento E como ele deu o exemplo que eu e você queremos seguir queremos viver como pessoas e também como igreja e entre os diversos exemplos diversas histórias dos evangelhos em que Jesus acolhe as pessoas que eram rejeitadas as pessoas que eram canceladas naquela época eu quero convidar você para conhecer um homem chamado Levi, e esse texto está nos três evangelhos, e eu quero convidar você a ler na versão do evangelho de Lucas, então abra comigo, Lucas capítulo 5, verso 27 a 32, e aqui vamos encontrar alguns princípios, alguns elementos que nos ajudam a pensar melhor sobre este tema e sobre a visão bíblica do acolhimento Mateus 527 diz assim Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado no local onde se coletavam impostos Siga-me, disse-lhe Jesus E Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu Mais tarde, Levi ofereceu um banquete Em sua casa, em honra de Jesus Muitos cobradores de impostos e outros convidados Comeram com eles Mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos Por que vocês comem e bebem Com cobradores de impostos e pecadores Jesus lhes respondeu As pessoas saudáveis não precisam de médico Mas sim os doentes Não vim para chamar os justos Mas sim os pecadores para que se arrependam até aqui, na leitura é muito interessante, né? começando aqui pelo final do texto como os religiosos eles se achavam melhores do que os outros eles não se achavam no mesmo nível daqueles que eram mal vistos, daqueles que Jesus trazia para a mesa e para ter esses encontros que eram muito frequentes com pessoas de má fama é interessante que nós nos sentirmos melhores do que os outros pode ser às vezes um grande problema quando nós queremos evangelizar alguém ou falar do evangelho e a gente tem, às vezes, uma fama como evangélicos um pouco de quem tem o nariz empinado, de quem se acha melhor do que o vizinho. Uh, e esse uh, é um tema que nos equivale assim a esses fariseus, a esses doutores da lei e esses religiosos do tempo de Jesus. Então não é para esse exemplo que eu queria que vocês olhassem, uh, mas é para a forma como Jesus olhou para Levi e não olhou apenas para a aparência de Levi ou para a fama de Levi. Ele era naquela escala, né, das profissões mais odiadas. Provavelmente ele era lá, era aquele que estava lá no, no mais odiado, porque eles eram vistos como traidores como quem servia o, o Império Romano, cobrando altos impostos do seu próprio povo. Então, o um cobrador de impostos, uh, ele era alguém que era muito, muito mal recebido, muito mal visto, e Levi convivia com essa fama, e as pessoas se afastavam, os judeus se afastavam, Uh, de pessoas assim Eu comecei a tentar imaginar o que, é que seria hoje né, Um cobrador de impostos E acho que até alguém, auditor da, da Receita Federal Nem bate nem bate assim tanto Com o, o quão mal era visto uh, Ou então, de repente, o, marrom, o marronzinho né, da CET Quando você recebe aquela multa né? E Mas assim, a verdade é que ele era alguém muito rejeitado cancelado na sociedade, nas relações humanas mas Jesus olhou para Levi com esse olhar de quem não faz distinção da aparência, da cor da pele, da posição social da fama que você tem Jesus olhou para Levi como alguém que podia ser, iria ser, um seu discípulo. E não só um discípulo qualquer, mas um dos apóstolos mais importantes da igreja cristã primitiva. E aqui estamos falando de Mateus. E é o próprio evangelho de Mateus que nos dá esse detalhe em que Mateus substitui o nome de Levi, como aparece nos outros evangelhos, pelo nome de Mateus, que é o nome que ele ganha. Jesus dá a Mateus, então, esse novo nome, que significa dádiva de Deus. Bonito, né <risos> Levi, com toda a má fama que ele tinha, alguém que todo mundo evitava, rejeitava, se torna a dádiva de Deus Por quê? Porque Jesus olhou para ele com o olhar de quem o amou de quem o acolheu, de quem o aceitou como ele era Agora o que acontece com cada um dos discípulos que Jesus chama a segui-lo nos evangelhos é o que acontece com Mateus à, ma à medida que eles convivem com Jesus Eles experimentam transformação Eles experimentam mudança de vida Acolher é essa primeira dimensão Do cuidar É essa primeira dimensão Do ser aceito Do pertencer E para que isso aconteça é necessária empatia. É necessário esse olhar que abre espaço para o outro, que quer conhecer o outro, que tem essa curiosidade santa por saber não tanto o aspecto, não tanto o que é mais exterior e superficial, mas verdadeiramente a alma. A alma do irmão, da irmã, desta pessoa Que Deus traz até mim E é isso que é poderoso Extraordinário No corpo de Cristo Aqui nós estamos sentados em cadeiras Direcionadas Aqui para o, o, o palco E são cadeiras que estão assim Voltadas para uh, aqui a plataforma então você pode vir aqui aos domingos você pode até louvar, levantar as mãos, ter esse momento mas não deixar de ter uma experiência que é uma experiência individual e que não está relacionada com o outro a comunidade, com quem está ao seu lado então acolher é um convite para a gente... Virar a cadeira Para a gente olhar Para o lado Para a gente Perceber O outro O outro que graças a Deus É bem diferente da gente né? E <risos> isso é tão bom Essa é a diversidade extraordinária do corpo Então eu e você Podemos ter essa experiência aqui Quando Metemos conversa com alguém e nos interessamos e, e esse é um primeiro passo Nos damos a conhecer lá na, na entrada, na recepção uh, Falamos com alguém Mas nós precisamos ir além Num movimento que é intencional de acharmos um espaço de nos conectarmos, nos conectarmos com outros irmãos e irmãs. E dentro de toda essa riqueza de cerca de 30 ministérios diferentes da nossa igreja e desses 100 pequenos grupos, há um que tem a sua cara. Há um espaço para servir, há um espaço para você ser acolhido, para você ser apoiado é um espaço para você ministrar e usar os seus dons e esse espaço é o pequeno grupo, é o ministério que acontece também nesse formato mas o importante é você estar participando é você estar fazendo parte tal como Mateus experimentou essa comunidade com Cristo dos discípulos de Jesus então nos nossos pequenos grupos Nós queremos acolher você que ainda não faz parte Você poderá no final Procurar ali o nosso stand De esportes que hoje Está divulgando Os seus grupos que acontecem Durante a semana à noite no nosso ginásio Mas existem tantos, Tantas outras Oportunidades de você se conectar De você fazer parte O, o importante É que Este cadeira que está dirigida para a plataforma Não seja o único é, processo Que liga você à nossa comunidade O cuidado, o estudo da palavra uh, O serviço O nos darmos a conhecer com honestidade O orarmos juntos o sermos conhecidos pelo nome o partilharmos uma refeição essas são experiências que só na vida do pequeno grupo nós podemos experimentar então esse é o convite para você dar esse passo se você ainda não deu porque isso é reconexão isso é estar ligado com a nossa igreja e experimentar plenamente as dimensões que nos unem como corpo uns aos outros na diversidade dos discípulos nós temos Judas Jesus conviveu com Judas que foi tesoureiro do grupo durante aqueles anos e Jesus não desistiu de Judas isso revela alguma coisa sobre a visão de Jesus sobre esse aceitar, esse acolher, esse... Uh, com o amor de Deus, não desistir de ninguém. Então essa cultura que a gente vive hoje do cancelamento, é uma cultura que ela estranha a comunidade de aceitação, que é a igreja. Mas há problemas, porque nós somos humanos... E há, muitas vezes, diferenças que afastam as pessoas, que criam crises, que criam, muitas vezes, tensões, até mesmo num pequeno grupo. Uh, e aqui eu quero convidar você para esta segunda parte da mensagem em que nós vamos olhar com mais calma o texto que nós lemos na abertura, que é Romanos capítulo 15. Só que agora vamos ler um pouquinho antes o verso... 5 e seis Que nos ajudam a entender A dificuldade Do apóstolo Paulo Com os cristãos em Roma Assim como o Senhor Jesus Tinha a mesa Onde acolhia a todos Não importava A fama das pessoas O jeito delas Nessa mesa Transformação acontecia Intimidade acontecia E Paulo em Romanos, no capítulo 12 Especialmente o 14 Ele nos introduz a um problema sério Que havia entre judeus Que se haviam convertido ao cristianismo E os não judeus, os gentios Que conviviam ali E essas tensões Elas se tornaram uma grande dificuldade Ali entre eles Qual é a questão? Qual é a questão? Diferentemente da mesa de Jesus Onde não havia separação Onde todos eram acolhidos Na mesa da igreja em Roma Haviam mesas diferentes Haviam lugares reservados haviam, Havia quem evitar E Paulo então fala sobre Como biblicamente nós podemos lidar com a as diferenças no acolher, as diferenças que envolvem o jeito de cada um e a maturidade também espiritual de cada um. Então vamos lá ao texto de Romanos 15, 5 a 7, que diz assim, o Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade segundo Cristo Cristo. Jesus. Para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Pai, a Deus ao Pai e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então as tensões, elas foram se tornando cada vez mais difíceis. E como é que a igreja pode adorar e pode dar glória a Deus se ela está dividida? Se as diferenças se tornam tão grandes que as pessoas, elas se evitam. Então a comunidade de, de aceitação Que é a igreja de Cristo Ela precisa olhar para o Senhor Jesus Como diz o apóstolo Paulo E lembrar que da mesma forma Como nós fomos acolhidos por Deus Nós não temos alternativa Não é algo facultativo Nós precisamos aceitar Precisamos acolher os que são diferentes, os que têm outras posições, os que têm outras ideias. E aqui, mais especificamente, aqueles que são imaturos, aqueles que não têm ainda a caminhada com Cristo para saberem distinguir do que são essenciais da fé, de coisas que têm a ver com escolhas, com opções, O jeito Então o apóstolo Paulo orienta-nos Sobre um princípio que é muito importante Para as relações humanas E principalmente Para essa convivência no corpo Na igreja do Senhor Jesus E ele nos sugere Algo que é muito interessante Que é Aceitarmos Uns aos outros Ou carregarmos a carga uns dos outros, como diz o texto paralelo em Gálatas, e isso nos faz, muitas vezes, tomar a iniciativa, e que no texto os fortes são aqueles que abrem mão e que cedem, por amor a Cristo, por amor aos irmãos, no que são questões que não são essenciais do Evangelho. Então, o que é essencial na fé cristã? A salvação, a soberania de Deus, né? o fato de todos nós sermos pecadores e fomos alvos dessa graça maravilhosa de Deus que nos resgatou, nós seguimos sendo pecadores... Esses são alguns exemplos do que é essencial no Evangelho Agora, no mais, nas questões que envolvem a comida, a bebida Que era o tema particularmente que dividia ali Aqueles que eram de origem judaica E que estavam preocupados em continuar certos costumes para que se houvesse uma dedicação da carne aos ídolos, como acontecia Muitas vezes eles não fossem contaminados Era essa a preocupação deles E os demais, os irmãos que não eram judeus dessa, Eles entendiam que podiam comer e beber livremente Porque as suas vidas eram consagradas a Deus E não havia poder nessa comida ou nessa bebida mas o apóstolo Paulo, então, ele dá uma síntese no que é a forma de lidarmos com as diferenças que muitas vezes nos fazem evitar o outro pelas opiniões que ele tem, ou cancelar alguém porque ele pensa de outro jeito, ou porque ele se veste de outro jeito, ou porque ele fala de outro jeito. Não importa o evangelho é acolhimento todos nós fomos aceitos por Deus em Cristo não importava como nós estávamos mas sim o que Cristo fez por nós da mesma forma então Paulo nos dá este princípio que nós devemos viver quer nos pequenos grupos da igreja, quando há tensões quando há você identifica que tem dificuldade com alguém, quer nas relações humanas. E o princípio é: no que é essencial, unidade, somos um em Cristo. Nos temas em que o Evangelho é a questão, não tem como discutir, não tem como ter outras perspectivas, porque se você é um discípulo de Jesus, você vai seguir esses valores. Mas no mais, nas formas, no jeito Ou seja, no que a Bíblia não diz claramente Proíbe, quer comportamentos Ou no que a Bíblia realmente não nos dá orientação específica Deve haver liberdade Liberdade com esse respeito Que é o respeito que aprendemos de Cristo pela dignidade do outro, pelo valor intrínseco que o outro tem isso no PG, isso no nosso trabalho, isso na maneira como convivemos é verdade, há pessoas que são difíceis, há palmeirenses difíceis, amém? há são paulinos difíceis, os corintianos é que eles normalmente se dão bem com todo mundo, é ou não é? Os santistas ninguém lembra, né? Mas assim, a questão é mais do que esse primeiro impacto, né, de você ver alguma coisa que, como que se torna uma barreira nesse processo de você uh, ter empatia por alguém, acolher alguém, dar esse espaço para que a pessoa possa ser conhecida por você e você a conheça. Paulo nos ensina aqui que nós vamos discordar em muitas coisas isso é normal mas o que nos dá a maturidade e o foco do evangelho é essa capacidade da gente não se prender nas coisas que não são as essenciais então no essencial, unidade no mais, nas outras coisas, liberdade essa liberdade que tem a ver com quem nós somos e isso é bom. No mais, acima de tudo, aceitação. Essa aceitação, que é esse movimento que vem do amor de Cristo para nós, em que a gente abre os braços, como o texto diz, e acolhe. Acolhe o outro. E não só acolhe, mas aceita-o. Você sabia que a maior parte dos casos tratados em consultório de temas psicológicos envolvem a questão da aceitação, das pessoas não se sentirem aceitas, muitas vezes desde a sua infância, essa luta por pertencer pelo ser aceito. E a igreja é essa comunidade que acolhe, em que todos são bem-vindos, em que todos podem pertencer. Por quê? Porque estão em Cristo porque foram acolhidos por Deus e hoje eles são acolhidos e eles acolhem outros e não só para essa primeira etapa mas para o cuidar, para o caminhar junto para o experimentar a transformação que ela vai acontecer à medida que a gente se conhece e que o Evangelho de Cristo toca, fala, abençoa, corrige confronta, e essa é a riqueza de abrir a nossa alma e de caminhar juntos nesses grupos menores você pode saber mais sobre os nossos pequenos grupos lá à saída, no stand nós temos um ministério também de discipulado e microgrupos com esse foco em partilhar a nossa vida nós temos o Celebrando a Recuperação outro dos ministérios que trabalha em grupos e a aceitação é esse valor que nós, até mesmo dentro do nosso tema do ano queremos que você como igreja você como discípulo de Jesus leve com você guarde no seu coração o nosso tema do ano é um só com Cristo um só em Cristo vamos repetir um só em Cristo, e tem tudo a ver com o que Paulo nos ensina aqui, unidade de espírito, de coração, como podemos adorar a Deus se estivermos olhando para lados diferentes, se tivermos cadeiras reservadas, se tivermos mesas diferentes, isso não traz louvor e glória a Deus Pelo contrário Mas quando nós Voltamos as nossas cadeiras Decidimos Nos conectar uns com os outros Quando nós experimentamos Este evangelho da graça de Deus Que traz cura Nos relacionamentos Que traz verdades Honestidades Transformação Aí nós vamos poder experimentar o que Levi experimentou Para se tornar Mateus Mais e mais Aí nós vamos poder Não apenas desejar o melhor acolhimento Mas nós vamos querer acolher Nós vamos querer abrir a nossa casa para receber Nós vamos querer abrir a nossa mesa a nossa intimidade, para partilhar a nossa vida, sem medo de nos expormos, por quê? Porque Deus está nisso. Porque o Espírito Santo quer e vai fazer algo novo, trazendo vida, trazendo relacionamentos significativos de companheirismo espiritual, de crescimento e em reconectar. Está esse apelo, este desafio de você dar um passo além, virar a sua cadeira em direção ao outro, em direção ao pertencer, ao aceitar e ao ser aceito. Ao praticar o que o Senhor Jesus nos ensinou nessa empatia que marca quem nós somos. Como homens e mulheres Então eu quero terminar convidando você A dar um passo Um passo de reconexão Para acolher Para ser parte Para cuidar E para ser cuidado Um passo Rumo a essa intimidade Que o Evangelho traz E que muda Transforma a nossa vida Então se você Esteve um tempo afastado Durante esse período da pandemia E você deixou a Bíblia de lado E a oração ficou enferrujada É momento de dar esse passo E de orar e dizer Senhor, eu quero recomeçar Eu quero Não quero perder mais tempo Vou começar hoje Esse propósito de fazer o meu tempo devocional, de me conectar com o Senhor. Se eu não faço parte ainda de um grupo da nossa igreja, de um dos ministérios, eu vou dar espaço, eu vou preencher a ficha, eu vou pedir para conhecer e eu quero, eu quero sim. Se eu tenho dificuldades com alguém, com algumas pessoas, e eu quero Tratar isso Peça a Deus Fale ao Senhor Senhor, eu, eu preciso da sua ajuda Eu preciso Eu quero mudar Eu quero esse olhar Que o Senhor me pode dar E que me transforma Nossos PG's tem sempre uma cadeira vazia E essa cadeira vazia Ela representa Que uma pessoa precisa estar Aqui, sentado Nessa cadeira Hoje pode ser você Se você não está ainda num grupo Mas pode ser também Alguém que você conhece Um amigo seu E que você precisa convidar A é essa conexão Que é uma conexão Divina Mas dê um passo Peça ao Senhor em, Para se engajar Assim E servir Mais do que ser um espectador Mais do que ser alguém Que apenas está o domingo E quer realmente viver Esse dia a dia Quer ser parte Então dê esse passo Abra a sua casa Abra a sua mesa Abra o seu coração Vamos orar juntos Senhor, nós queremos agradecer Porque fomos acolhidos pelo Senhor Sem merecermos Quando estávamos Indignos Do Senhor Da sua graça, do seu perdão mas o Senhor nos alcançou e nos recebeu em Cristo o Senhor que nos ama que nos perdoa que nos edifica que o Senhor nos dê graça para acolher todos os demais que o Senhor nos tem mostrado que o Senhor nos dê essa coragem de dar um passo para ser parte ajuda-nos Senhor porque queremos amar o Senhor, queremos dar glória ao Senhor com a nossa vida, com a nossa unidade como corpo, como igreja como teus filhos tuas filhas oramos através da morte do Senhor Jesus na cruz somos um Somos um só em Cristo E celebramos a sua graça e o seu poder em Cristo Jesus Amém e amém